0: Oi, 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 tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre aspectos gerais da Appendicite, sem focar muito em uma coisa, sem focar muito em outras coisas, pra gente conversar um pouquinho mesmo sobre Appendicite de maneira geral e a gente ter esse assunto, certo? Tranquilo? Então, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, se você não segue consegue explicar ainda no Spotify no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho aí que vai ter aí em cima no Spotify e no Cashbox, em Seguir, você vai estar recebendo todo domingo três episódios desse podcast. Então, por favor, se você não segue, cogite seguir se esse conteúdo for de relevância para você e te agradar de alguma forma. Além disso, siga a gente também no Instagram. Meu Instagram pessoal é arroba lucascarrez. Se escreve da seguinte forma, C-A-R-R-E-Z. E o Instagram do, do consegue-me-explicar é muito simples também. É arroba consegue-me-explicar, underline, arroba consegue-me-explicar, underline, tudo junto e minúsculo eu quero te pedir também para você dar uma olhadinha aí na descrição que sempre na descrição tem um link meu se você tiver interesse, dá uma olhadinha que aí você vai ter acesso aos meus dois livros na Amazon se você puder olhar eles e adquirir vai me ajudar bastante vai ajudar principalmente no desenvolvimento do podcast então se você tiver interesse por favor, adquira os dois livros o Mariposa sobre a Lamparina e o Pós Simples, a Arte do Simples é só isso eu acho que eu posso te agradar dessa forma na leitura também por fim, mas não menos importante, saiba que esse conteúdo é seu. Então, se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade, mande para grupos, mande para quem você quiser, que vai ajudar bastante. E ah, claro, eu sou eu sou suscetível a erros. Então, qualquer crítica, sugestão é, se você quer um tema específico, você pode entrar em contato ou pelas redes sociais que eu te comentei, o Instagram, ou você pode entrar em contato também pelo e-mail. O e-mail é consegue explicar@hotmail.com Tudo minúsculo e junto. Beleza, vamos falar de apendicite. Quando a gente fala de apendicite, a apendicite normalmente ela é uma emergência cirúrgica ela é uma emergência cirúrgica, a gente pode falar assim, normalmente não, a palavra normalmente a gente diz que não pode ser, mas a apendicite, que é uma inflamação do nosso apêndice, ela é uma emergência cirúrgica, tranquilo. O apêndice, onde que ele está localizado no seu corpo? Ah, Lucas, se eu não me recordo bem, o apêndice está localizado lá na nossa fossa ilíaca direita, o apêndice está localizado sim na fossa ilíaca direita, ele é sempre é, anatomicamente, presente na porção inicial do seco, e ele vai ter aquele aspecto veriforme, é, veriforme tanto é que chama apêndice vermiforme. Aqui, então, ele tem esse aspecto vermiforme, e ele é composto por um tecido linfoide. Tanto é que estudos recentes até dizem que o apêndice tem uma função de proteção, uma função, como se for dizer uma função linfóide em si, uma função que está relacionada à proteção, mas isso são estudos recentes, nada ainda muito comprovado, então o apêndice está localizado na fossa ilíaca direita do nosso corpo, ele fica sempre anatomicamente na porção inicial do nosso seco e tem esse aspecto vermiforme, sendo que ele é composto, ele é formado por um tecido linfoide. E como que vai acontecer essa apendicite? Como é que é um pouco dessa fisiopatologia? A gente tem o quadro de apendicite quando ocorre uma obstrução do lúmen desse apêndice ou por meio de um processo inflamatório que pode levar ao aumento das colônias de bactéria dentro do apêndice, levando a um processo inflamatório e toda essa cascata inflamatória que leva a gente a ter que fazer o processo cirúrgico, a nossa emergência cirúrgica. Então a a fisiopatologia do apêndice está relacionado desde o aumento de colônias de bactérias nesse, nesse nosso órgão, nesse tecido linfóide nosso, que é o apêndice, e desde também de uma questão de uma obstrução desse lúmen do apêndice. Então, a gente pode estar relacionado com essa obstrução do lúmen do apêndice e esse aumento das colônias de bactéria, já que essa região é uma região em que a gente vai estar formando o bolo fecal. E o bolo fecal, querendo ou não, ele é repleto de bactérias, por mais que você imagine que tem uma morte dessas bactérias por conta do suco gástrico, por conta das nossas enzimas entéricas, por conta do nosso suco panquerático, a gente mesmo assim costuma ter bactérias ainda nessa região, até a própria bactéria da nossa flora intestinal. A gente tem essas bactérias normais, nossas bactérias colonizadoras, tranquilas, mas havendo esse aumento dela, havendo essa obstrução do lúmen do apêndice, a gente vai começar a desenvolver um processo inflamatório, uma inflamação apêndice, ou seja, uma apendicite. Tranquilo? Certo? A gente costuma até dizer que a gente tem que evitar certos alimentos para evitar que ocorra uma apendicite. A gente acostuma até escutar que a gente tem que evitar comer sementes, evitar comer unhas e até outras coisas, porque sementes ou unhas, alguns estudos também falam que pode levar ao acometimento do apêndice e desenvolver uma apendicite. Então, cuidado para você que roi unha. Muito cuidado. Além disso, a gente pode falar também que a apendicite pode estar relacionada com fecalitos, que normalmente esses fecalitos são calcificações em que pode levar a essa obstrução do lumen do apêndice e também levar a essa questão da apendicite. Uma coisa que é comum falar é que a apendicite é uma doença mais comum em homens. E esses homens costumam ter a idade entre 10 e 30 anos. Então a gente pode pegar crianças tendo apendicite, é aquele caso que a gente fala assim, ah, eu tive apendicite lá quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. A gente pode falar também que pode ser aquela questão de pessoas, homens mais na idade jovem, homens de 30 anos, 25 anos, 20 anos. Então é mais comum ter apeticite e homens entre a idade de 10 e 30 anos. E como é que o paciente vai chegar? Como é que vai ser essa clínica desse paciente? Ele vai chegar falando que ele tem uma dor contínua, uma dor mal localizada, uma dor normalmente periumbilical ou nessa região epigástrica que com o passar do tempo essa dor vai começar a migrar, a caminhar especificamente para a nossa fossa ilíaca direita. Então o paciente vai chegar com você falando o quê? Doutor, tô com uma dor que ela tá com, que ela começou 9 horas da manhã, eu tô aqui 3 horas da tarde e essa dor continua comigo. Essa dor é aqui nessa região, perto do umbigo, essa região que pra gente que faz na área de saúde conhecida como região periumbilical ou região epigástrica, certo? Tranquilo, né? E com, com o passar do tempo, doutor, essa dor foi irradiando aqui pro cantinho da minha barriga, essa região aqui. Essa região, você sabe qual que ele tá mostrando para você? A região da nossa fossa ilíaca direita. Mas seu paciente não vai chegar só reclamando. Se fosse só reclamando de dor, estaria muito simples. O paciente pode chegar falando o quê? Doutor, eu tô vomitando. Eu tô com náuseas. E o meu paciente pode estar tá até se falar para ele: assim, Não, vamos medir sua temperatura para ver como é que você tá? Ele pode chegar até com, em princípio, de febre com uma febre baixa de 38 graus lembrando que a gente caracteriza a febre a partir de 37,8 graus então seu paciente vai poder chegar também com náuseas e vômitos e com uma febre baixa, uma febre de 38 graus sendo que esse paciente, já que você tem essa dor contínua esse, essa, esse quadro que vai se arrastando a gente pode assim dizer ele pode até evoluir para uma anorexia lembra que a gente conversou sobre isso, lá naquele abdômen agudo inflamatório, ele pode evoluir para uma anorexia, e uma coisa que é legal falar que quando a gente fala de abdômen agudo inflamatório, a gente está diretamente falando de apendicite, porque uma das maiores causas do abdômen agudo inflamatório é essa doença é a apendicite então são duas, dois problemas que caminham juntos, o abdômen agudo inflamatório ele normalmente ocorre por conta de um apendicite tudo tranquilo? Beleza? No exame físico a gente pode fazer algumas manobras, você lembra? Aquela questão do sinal de Bloomberg, que a gente pode fazer isso como? Fazendo uma compressão no ponto de McBurney e se faz depois uma descompressão brusca, então você vai achar, vai fazer o sinal de Bloomberg. Você vai primeiro fazer o que? Achar o ponto de McBurney. Se achando o ponto de McBurney, você vai comprimir e depois fazer uma descompressão brusca. O paciente vai sentir dor na descompressão brusca do ponto de McBurney. A dor dele ocorre na descompressão brusca do ponto de McBurney. Como é que a gente vai achar esse ponto de McBurney, Lucas? A gente vai pegar a espinha ilíaca antero, é, antero superior. E a gente vai, vai traçar uma diagonal entre a espinha ilíaca antero superior e nosso umbigo, nossa região periumbilical. A gente vai dividir em três. O terço proximal, a espinha ilíaca antero superior, vai ser o ponto de McBurney. Você vai dividir em três. E o terço proximal, a espinha ilíaca antero superior, é o ponto de McBurney. Ou você também pode pensar que o, o terço distal, a região periumbilical, é o ponto de McBurney. Então, ou seja, um terço da região. Um terço próximo da espinha ilíaca anterior superior é o ponto de McBurney, Ou dois terços da do nossa região periumbilical é o ponto de McBurney. Querendo ou não, a gente vai estar chegando na mesmo, no mesmo lugar. Tranquilo? Certo? Mas a gente também tem outros sinais que a gente pode fazer. Por exemplo, o sinal de Hovzing. O sinal de Hovzing, nada mais nada menos que constitui do que uma compressão na nossa fossa ilíaca esquerda. Lucas, mas o paciente tem dor na fossa ilíaca direita. O que, que vai acontecer se a gente comprimir a fossa ilíaca esquerda? O que, que isso vai acometer no nosso paciente para a gente ter que essa manobra, fazendo o um sinal de Hovzing, fazendo a manobra de Hovzing, comprimindo a fossa ilíaca esquerda, no momento da compressão, o paciente vai acabar sentindo na fossa a dor na fossa ilíaca direita? Por quê? Pois ao fazer essa compressão, você vai acabar empurrando os gases que estão dentro da alça gástrica, desculpa, da alça intestinal, até o apêndice. E esse apêndice inflamado vai sentir dor com esse gás chegando. É como se você pensasse o seguinte, você está com dor. Aí vamos supor que alguém está tá com uma dor muito forte, uma dor, dor insuportável. E algo, alguém chega em você e te dá um, um, um sopro bem forte, ó... Uf. Por mais que você possa parecer uma coisa boba, para uma região, uma pessoa que está com dor, aquilo lá pode levar a mais dor. Então, você levando esse ar que está na sua fossa ilíaca esquerda para sua fossa ilíaca direita, nesse apêndice inflamado, ele vai se movimentar, ele vai levar a uma mobilidade dele. O que, que vai acontecer isso? Dor no nosso paciente. Outro sinal também que a gente pode fazer é o sinal de iliopsoas. Você vai pegar o nosso paciente e falar assim fulano de tal, eu sei que tá difícil pra você, mas faz um... Deita aí pra mim decúbito lateral esquerdo é... e e faz pra mim uma questão de uma hiperextensão do seu membro inferior direito. Você vai pegar e falar pro paciente decúbito lateral esquerdo, por favor. Deita do seu lado esquerdo. Agora faz uma hiperextensão do seu membro direito. Ele vai falar que tá sentindo dor na fossa ilíaca direita. Outro que você pode falar fazer. É o sinal do obturador. O que você vai fazer? Vai falar pro seu paciente, por favor, fulaninho, deita aí em decúpto dorsal, beleza? Deita em decúpto dorsal e eu vou fazer uma questão, eu vou pegar a sua perna, e vou fazer uma flexão da sua perna sobre o seu tronco e depois vou fazer uma rotação interna da sua coxa. Isso tudo, claro, na perna direita. Seu paciente vai falar o que pro senhor? Doutor, tá doendo demais minha fossa ilíaca direita. Por quê? Porque a gente tem que pensar que essa questão vai tá acabar comprimindo o nosso apêndice. Então, vai levar a dor. Então, quais sinais a gente já tem? Sinal. É... Ah, o primeiro sinal lá que eu falei com você, que é aquela questão do sinal de Bloomberg, que a gente vai fazer uma descompressão brusca, brusca do ponto de McBurney. A gente vai ter o sinal de Hovzing, que é a, que é a compressão da fossa ilícita esquerda pra, que, pela questão das movimentações de gases, que vai levar a uma modificação no, no estado... De repouso do apêndice, vai haver o sinal de ilho pessoas, paciente em decúpto lateral esquerdo. Você vai pegar e fazer uma hiper extensão do membro inferior direito do paciente, vai sentir dor na fossa ilíaca esquerda, desculpa, na fossa ilíaca direita, já que o músculo ilho pessoas passa próximo ao nosso apêndice, então a gente vai sentir essa dor porque vai estar em como se fosse encostando no outro. A gente vai fazer o sinal do obturador, que é nada mais nada menos do que a flexão da perna sobre o tronco, fazendo uma rotação interna da coxa. O paciente vai referir dor na fossa ilíaca direita, Isso sendo que a gente vai fazer em qual perna? Direita, óbvio. A gente também tem o sinal de Labinsky, que nada mais é do que o paciente com um membro hiperestendido e elevado, e ao comprimir a fossa ilíaca direita desse paciente, ele vai revelar o quê? Dor. Então, sinal de Bloomberg, sinal Irio Pessoa, sinal do obturador, sinal de Lapinsk. O que é o sinal de Lapinsk? Paciente com um membro hiperestendido e elevado. E ao comprimir a fossa ilíaca direita dele, ele vai falar o que pro senhor? Doutor, eu tô sentindo dor. E tem também um sinal muito doido. Você acredita? Tem um sinal que envolve o testículo, que é o sinal que a gente fala: sinal de Tenhorn. Tem horn ou sinal da atração delicada do testículo direito. Você vai meio que mexer no testículo direito do seu paciente, já que tem fibras nervosas relacionadas com o apêndice. Aí ele vai. É, as fibras nervosas do testículo vai estar tá relacionada também com as fibras nervosas do apêndice. E o seu paciente vai falar: você mexer no testículo, seu paciente vai falar: doutor, estou sentindo dor. Então, você pode fazer até esse sinal do testículo, só que é um sinal menos utilizado, né? Pensa, é desconfortável para o seu paciente se mexer no testículo dos outros, não é um negócio muito legal. Então, mas existe esse sinal, saiba que existe o sinal da tração delicada do testículo direito, ou também chamado de sinal de ten -horn. Beleza, certo? Mas aí é o que eu te pergunto, como é que você vai diagnosticar o apendicite? Você vai pedir algum exame? Você vai pedir alguma coisa? Você pode diagnosticar apendicite por clínica, simplesmente, ou você tem que pedir algum exame de imagem? Não. A apendicite, você pode ter um diagnóstico de apendicite tipicamente clínico. Pela clínica, você consegue diagnosticar apendicite. O que isso quer dizer? A clínica do seu paciente vai acabar caracterizando uma apendicite. Você não, você não, você não precisa necessariamente pedir um exame de imagem para operar o seu paciente de apendicite. De forma alguma, na medicina, a gente aprende que pela clínica médica de um paciente com apendicite, você pode ir lá e falar, eu acho que minha hipótese diagnóstica é apendicite. Manda esse paciente para a operação, a gente vai abrir essa fossa ilíaca direita desse paciente, a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa nesse paciente. Beleza, então a gente pode diagnosticar o nosso paciente, a gente pode diagnosticar o paciente com apendicite, por meio da clínica. Grava isso. Você não precisa pedir nada. Você não precisa dizer exame de imagem, tomografia, ressonância magnética, nem nada. Você chegou lá, fez as suas clínicas, fez seu exame físico, fez uma anamnese bem feita. Você pode falar. Ah, fulano de tal tá com apendicite. Certo? Tranquilo? Então a gente não precisa de nenhum de exame de imagem para diagnosticar apendicite. O diagnóstico de apendicite é clínico. Você pode operar sem nenhum exame. Mas é claro que você não é bobo. Você tá com dúvida? Você vai pedir exame de imagem. Você tá com dúvida? Exame de imagem. Tá com suspeita de outra coisa? Exame de imagem. Você vai tem que, tem que você pode se resguardar com o exame de imagem, claro que você pode fazer isso. Mas se você for um cara fodão, você é o pica das galáxias, você pode muito bem operar apendicite por, simplesmente pela sua clínica médica. Então, apendicite pode muito bem Ser operada apenas pela clínica, sem, necessar, sem, sem ser necessário exames complementares. A apendicite tem um diagnóstico clínico, sem necessariamente precisar exame de imagem, exame laboratorial. Tudo bem com isso? Até aí, tranquilo? Certo, né? Então você sabe que você pode pedir exame de imagem, por exemplo, um raio-x, por exemplo, uma tomografia, um ultrassom. Mas não necessariamente você vai precisar disso para operar seu paciente. O seu diagnóstico é é clínico. Mas a gente tem que ter uns cuidados. Quais seriam esses cuidados? Pacientes idosos. Ah, Lucas, mas você falou que normalmente a apendicite ocorre mais em pacientes homens e jovens, de 10 a 30 anos. Mesmo assim, pacientes idosos vão ter uma clínica um pouquinho diferente. Por, quê? Por que, que essa clínica vai ser um pouco diferente? Normalmente, o paciente idoso, para começo de conversa, ele não faz febre baixa. O paciente com idoso, normalmente ele não tem essa febre baixa que a gente já pensa numa apendicite. Então, a gente já vai ter que ter um cuidado. E, normalmente, o paciente idoso tem muita dificuldade para descrever o que está sentindo. Então, a gente vai depender muito do nosso exame físico. Tá bom? Tranquilo? Outra coisa que tem que ter cuidado. Em mulheres grávidas, a principal causa não obstétrica de dor abdominal em mulher grávida é a apendicite. Grava isso. A principal causa não obstétrica de dor abdominal... é de, Desculpa. A principal a causa... É, não obstétrica de abdômen agudo em mulher grávida é apendicite. A apendicite é a principal causa de abdômen agudo em mulheres grávidas. Recordou? Gravou? Paciente idoso. Normalmente ele não faz febre. A gente vai ter que ter um cuidado especial ele, com ele. E por quê? Ele normalmente não consegue descrever o que ele está sentindo. Por isso a gente vai ter que lançar muito mão de nosso muito daquela questão dos nossos exames físicos e inclusive os exames complementares, exames de imagem lembrar, paciente chegou pra você do, é, paciente chama Juliana, 23 anos grávida, primeira gestação dela, ela chegou com dor na mulher grávida a principal causa não obstétrica gravou isso não obstétrica de, de abdômen agudo em mulheres grávidas é a apendicite grava isso por quê? porque Sim. <risos> então, na mulher grávida, a principal causa não obstétrica de abdômen agudo é a apendicite. Como o útero dessa mulher vai estar tá muito grande, a gente vai ter aquele útero gravítico, vai ser muito difícil a gente fazer esse exame físico, sabia? Então, a gente pode pedir ajuda do ultrassom, mas nem sempre esse ultrassom vai acabar, ah, vai acabar ajudando em si. Mas, Lucas... Você falou de idoso, falou de grávida... Você está esquecendo daquelas questões... Daqueles pacientes... Os, catar, os catarrento, catarrentos... Nossas kids que vem com brinquedo para o consultório... Que leva Batman, Superman, Barbie... Leva carrinho de controle remoto para o consultório... Então nas crianças a gente vai ter que ter um cuidado... Porque os quadros de abdômen agudo... Por conta de, de apendicite em crianças... São muitos característicos... Faz diagnóstico diferencial com jeca... Com gastroenterocolite aguda. Então a gente tem que ter muito cuidado com o paciente criança. Porque abdômen agudo por conta de apendicite faz diagnóstico diferencial com GECA, Gastroenterocolite aguda. A gastroenterocolite aguda é parecido com apendicite. A gastroenterocolite aguda é parecido com apendicite. E o que, que essa jeca causa? Ela leva a ter dor abdominal, febre e diarreia. Aí, normalmente, o paciente chega lá e você fala, ah, não, ele está com uma gastroenterocolite aguda. Ou seja, ele está com um quadrinho viral, ele está com uma virosezinha. Pode ir embora, vai, pode ir embora. Por isso, você tem que ter uma atenção redobrada com esse tipo de paciente. Aí, já é bom você falar, vamos pedir um exame de imagem, vamos pedir uma tomografia, vamos lançar a mão do exame de tomografia para ver como é que está esse apêndice desse paciente. Tem que ter um cuidado. Paciente criança normalmente tem apendicite, tendo, sendo muito parecida com a jeca, com a gastroenterocolite aguda, levando a ter dor abdominal, febre, diarreia. Aí você pensa, ah, é um quadro viral, é uma virosezinha. Não manda embora o seu paciente. Fala para ele assim, não, a gente vai pedir uma tomografia aqui, você espera por favor. Pede a tomografia e avalia se apêndice do seu paciente, tá certo? Tranquilo? Então, Beleza. Se, numa hora de uma prova, perguntar pra você assim, ah, fulano de tal, como é que eu posso, o é, que, que eu preciso pra caracterizar um abdômen, pra caracterizar um apendicite? Porra nenhuma, você precisa só da clínica. Você não precisa de nenhum exame complementar, não precisa de exame de imagem, nem nada. Você precisa da clínica, você tem que ser um bom clínico, tem que saber fazer um bom exame físico. Saber tirar uma boa anamnese do seu paciente. Beleza. Tranquilo. Mas na prática, lógico que a gente vai fazer diferente. A gente vai pedir exame de imagem, vai pedir um monte de coisa. Tranquilo. E Lucas, meu paciente está com apendicite. Consegui diagnosticar pela minha clínica, mas eu fiquei um pouco com medo. Pedi exame de imagem. Boa. Tranquilo. Ainda mais porque meu paciente era uma criança. Fiquei com medo dele ter jeca, gastroenterocolite aguda. Aí eu pedi uma tomografia. Mas mesmo assim, eu já diagnostiquei ele com apendicite. Vamos tratar nosso paciente? Nosso tratamento vai ser o quê? cirúrgico, o tratamento de apendicite é cirúrgico, então a gente vai fazer o que? Uma apendicectomia, o que, que a gente vai fazer? O tratamento para apendicite é o que? Uma apendicectomia, o tratamento para apendicite é uma apendicectomia, o que, que isso significa? Ectomia significa retirada, apêndice, Apêndice ectomia, uma retirada do apêndice dessa pessoa, do seu paciente, com preferência para uma cirurgia laparoscópia, ou seja, uma cirurgia por vídeo. Mas se você estiver numa curruela, numa cidadezinha menorzinha, você pode muito, muito, muito bem fazer uma, o quê? uma laparotomia. O que, que isso quer dizer? Uma cirurgia por bisturi, você vai ter que abrir o seu paciente. Tudo bem? Então a gente vai dar preferência para laparoscopia, ou seja, para cirurgia de vídeo. Mas se a gente não tiver a oportunidade de fazer a cirurgia de vídeo, a gente pode fazer uma laparotomia. Laparotomia. A gente pode fazer por via da laparotomia. Mas se você tem o, o mecanismo, se você tem o controle, faça uma laparoscopia, uma cirurgia por vídeo. Uma cirurgia por vídeo para fazer o quê? Qual é o nome do procedimento? Uma apendicectomia. O nosso tratamento para apendicite é a apendicectomia. Tranquilo? Certo. Mas eu quero te falar uma coisa muito louca. Atualmente, não pensa, você não vai levar isso para sua prática nem para sua vida. Isso é muito recente. Estudos recentes têm provado alguns trabalhos que certos pacientes começaram a ter uma resposta satisfatória ao tratamento clínico da apendicite. Ao tratamento clínico por meio de antibióticos. Muitos estudos comprovaram que trataram apendicite por meio do uso de antibióticos e sararam esse processo inflamatório do apêndice. Todavia, isso é a nível de estudo. Isso não tem nenhuma comprovação ainda em hospital. Você não vai tratar seu paciente com apendicite com antibiótico. Nem vem. Isso é estudo. Teoria é teoria, prática é prática Realidade é realidade, fantasia é fantasia A gente está falando ainda de um estudo Não tem ainda a certeza De que fazer tratamento com antibiótico Vai resolver seu problema Então ainda, o tratamento para apendicite Continua sendo uma Apendicectomia Uma retirada do apêndice Tudo bem? Beleza Sendo que você pode fazer essa retirada do apêndice Por duas vias Seja ela por via laparoscópia Cirurgia de vídeo Ou ou seja ela por cirurgia é, manual, cirurgia por bisturi, uma via da laparotomia, ou seja, uma cirurgia de abertura dessa região do abdômen do seu paciente. Cirurgia laparoscópia é o nosso preferencial, uma cirurgia por vídeo, para não fazer nossa apendicectomia, só que a gente pode fazer por via laparotômica, que é aquela questão da laparotomia, que é por meio do bisturi, a nossa via tradicional. Lembrando que a gente tem que estudos clínicos revelam o tratamento por, por antibiótico. Só que o tratamento por antibiótico ainda é a nível de estudo. Não vamos tratar apendicite com antibiótico. Beleza, não vamos pensar assim. A gente vai tratar apendicite com cirurgia, uma emergência cirúrgica. Nosso paciente chegou com apendicite, a gente fechou o diagnóstico, seja ele por meio da clínica, seja ele por meio das nossas questões de exames complementares, para a gente fechar o nosso diagnóstico. Tratamento, apendicectomia, cirurgia da retirada do apêndice. Fechou? O que eu tinha que falar com você hoje sobre apendicite era isso. Eu pensei que ia ficar menor, mas eu acho que eu acabei empolgando. Eu não quis falar ainda tudo de apendicite. Eu acho que ainda tem mais coisa para falar de apendicite, mas no geral eu acho que é isso. Eu espero muito ter te auxiliado com, essa, com esse conteúdo. Eu espero que eu tenha te auxiliado de alguma forma. Não esquece de seguir a gente no Spotify, no Cashbox. Clica nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo as notificações. E, por favor, dá uma olhadinha no Instagram do Consegue Me Explicar, arroba Consegue Me Explicar, underline. E dá uma olhadinha também no meu Instagram, arroba Lucas Carres. Dá uma olhadinha, por favor, no meu Instagram, arroba Lucas Carrez. se escreve da seguinte forma, C-A-R-R-E-Z. Por fim, mas não menos importante, na descrição de todo vídeo tem todas essas informações. Mas é claro, se você puder, me dá a oportunidade de te entreter de outra forma. Dá uma olhadinha nos meus livros na Amazon. E se tiver a oportunidade, se tiver a, a, a possibilidade, adquira. Você vai estar ajudando muito, consegue me explicar, a se manter. A manter a sua produção de três episódios dominicais, tá bom? Se cuide, cuide da sua família, do seu irmão, do seu cachorro, do seu gato, de todo mundo. Espero que você esteja bem. Eu estou ótimo, estou muito bem hoje. Um beijo pra você. Ficou um pouquinho grande, mas eu tô muito feliz que eu falei hoje com você. A gente falou de muita coisa. Falou até daquele sinal de Tenhorn, que é aquele sinal da tração delicada do testículo direito. A gente vai fazer uma tração do testículo direito, pra... que vai referir uma dor na fossa ilíaca direita. É muita loucura. Isso é medicina. Muito massa, né? Um beijo pra você. Fique bem. Adeus. Se cuida, tá? Se cuida, que eu tô me cuidando. Um beijo, um cheiro, um abraço, um elogio. Você é uma pessoa incrível. Somos capazes de coisas inimagináveis, por incrível que pareça. Você é a sua superação.